0: Petőfi Rádió Minden Magyar. A mai életstílus magazinban Cirkovics Melinda Gyógytornász a vendégem. Jó reggelt!
1: Szép jó reggelt kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat.
0: Azt olvastam valahol, hogy a nyakfájás az egyik leggyakoribb mozgásszervi betegség. De mitől fájhat a nyakunk?
1: Sajnos ez igaz. Ez a hír jól olvastad. Ma Magyarországon a vezető mozgásszervi problémák közé sorolhatjuk a gerinc problémákat, azon belül is a nyakfájdalmat. Nagyon összetett a probléma, alapvetően nyakprobléma főként a mozgásszegény életmódnak köszönhető, és a helytelen testtartásnak. Ez képezi a nyakfájdalomnak az alappillérét. De fontos tudni, hogy nem minden nyakfájdalom minden esetben jelent bajt. Ezt kell tudni differenciálni.
0: Segítesz egy kicsit a hallgatóknak, hogy mikor kell gyanakodnunk arra, amikor már baj van, és mikor legyinthetünk rá?
1: Igen, hogyha ezt egy időintervallumhoz kellene kötni, azt tudnám mondani, hogy ha hirtelen, akuttal jelentkező fájdalomról beszélünk, ami előtte még soha nem jelentkezett, és ez négy-hat héten túli időszakot is felővel, akkor biztos szükség lesz arra, hogy orvoshoz forduljunk, illetve azért vannak erre utaló jelek, amikből tudunk egy kicsit következtetni. Ilyen például, hogyha a nyakfájdalomhoz társul egy akut fejfájás például, az már azért egy komolyabb úgy ok, lehet arra, hogy orvost felkeressünk, de például az is lehet, hogy a felső végtagi zsibbadáshoz társul egy nyakfájdalom. Ebben az esetben is például érdemes erre odafigyelni.
0: És biztos vagyok benne, hogy vannak olyan más betegségek is, amiket jelezhet nyakfájdalom, úgyhogy ezekhez visszatérünk. Csak meghallgatunk pár dalt itt a Petőfi Rádióban. Cirkovics Melinda, gyógytornász a mai vendégem. Sirkovics Melinda gyógytornásszal arról beszélgetünk, hogy a nyakfájásnak milyen tünetei és milyen hátterei lehetnek. Beszéltünk már arról, hogy a mozgásszegény életmód hogyan hat vagy okozhat nyakfájdalmat, de mi van olyankor, amikor valami más betegség áll a háttérben?
1: Mindenképpen szükséges felállítani egy diagnózist, elsősorban reumatológiai, ortopédiai, neurológiai diagnózisra gondolok, hogy tudjuk, hogy milyen irányba indulhatunk el. Alapvetően a legfontosabb tisztázni, hogy mi az okozó tényező, és nem tüneti, hanem az okok kezelésének a megszüntetésére lenne szükség.
0: De akkor, amikor valaki a számítógép előtt ül egész nap, és mondjuk nincs lehetősége arra, hogy rendesen kinyújtóztassa magát, hogy megmozgassa akár a gerincét, a csípőjét, de mégis mit tehetünk annak érdekében, hogy ezeket
1: elkerüljük? A legfontosabb az lenne, hogy ezt a gyógytornászak által úgynevezett kényszertartásból korrekciós gyakorlatokkal hozzuk ki a testünket, ezt a bármilyen formában akár munkahelyen is megtehetjük könnyű nyújtózásokkal, vagy akár nyakváltornával. A legfontosabb az, hogy próbáljuk azt a passzív, test helyzetet megtörni valami keringésfokozó, könnyű mozulatsorral, és hát természetesen próbáljunk egy picit, akár óránként, ha tehetjük, egy-öt percre felekelni, mozogni, hogy kihozzuk a szervezetünket ebből a statikus rossz testtartásból. Biztos vagyok
0: benne, hogy van még néhány kézzel fok amit akár otthon vagy a munkaközben el tudunk végezni, úgyhogy visszatérünk ezekhez. Cirkovics Melinda gyógytornász a mai vendégem. Cirkovics Melinda gyógytornásszal a nyakfájásról beszélgettünk. Említetted azt, hogy érdemes valamit mozogni, mondjuk egész egésznapos ülő munkánk van. Mit tegyünk? Mi a jó karkörzés, vagy nyakkörzés, vállkörzés? Mi az, amit a hallgató be tud építeni a hétköznapjaiba?
1: Ezek, amiket említettél is nagyon jók tudnak lenni, de ha tudatosan megpróbálunk egy picit a testtartásunkat figyelgetni, vagy esetleg javítani, akkor már nagyon sokat tudunk ezen az állapoton javítani. Alapvetően a legfontosabb az lenne, hogy a mindennapos test helyzetből egy kicsit kihozni a szervezetünket, hátizom, mély hátizom, nyak izmoknak az erősítésével, adott esetben lazításával, ugye ez mindig állapottól függően kell meghatározni.
0: Van-e abban bármilyen igazság, hogy a problémánk, ami mondjuk a gerincünket, akár nyakit vagy a hátit nézzük, az a medencéből ered?
1: Így van. Nagyon sok esetben látjuk azt, hogy akár a pácienseknél a kórházban, hogy szülést követően kialakulnak olyan kismedencei diszfunkciók, amik akár okozhatnak följebb háti, ágyéki szakasz, vagy akár nyaki szakaszon olyan eltéréseket, aminek az alapvető diagnosztikáját sokkal mélyebben, zárt rendszerben lejjebb kell keresnünk.
0: Viszont biztos, hogy olyan tünetek és problémák is vannak, amikor már nem feltétlen elegendő gyógytornász, de hogy mikor keresünk fel reumatológust vagy bármilyen szakorvost, ehhez visszatérünk Cirkovics Melinda gyógytornászsal. A mozgásszegény életmód hatással van a szervezetünkre, és ezáltal a mindennapjainkra is. Cirkovics Melinda gyógytornásszal annak járunk utána, hogy mikor kell különösen odafigyelnünk azokra a tünetekre, amiket a szervezetünk produkál. Melinda, mikor keressünk fel valamilyen szakorvost, akár reumatológus, vagy gyógytornász, vagy neurológus, aki foglalkozhat ezekkel a problémákkal?
1: Például, hogy ez a dolog nagyon akuttan történik, természetesen egy baleset vagy egy traumás sérülés esetén ez teljesen egyértelmű, de súlyos deformitások esetében is, amikor már a csontos struktúrában történik elváltozás, illetve ritkán akár fertőzés, vagy autói betegségeknél, vagy akár egy daganatos megbetegedésnél is feltétlenül szükséges.
0: Mi az a legelső tünet, amikor gyanakodnunk kell arra, hogy valami nincs rendben? Nem arra gondolok itt, amikor reggel kiszállunk az ágyból, és úgy érezzük, mintha legalább 80 éve valami mázas súlyt cipelnénk a hátunkon, hanem biztos, hogy van ennek fokozata. Mire figyeljünk?
1: A legfontosabb az talán az, hogy milyen jellegű a fájdalom. Ez a fájdalom honnan jön? állandó-e, vagy esetleg visszatérőe vannak benne olyan szakaszok, amikor elmúlik, ezek nagyon sok mindenre adhatnak okat, akár egy gyulladásos paraméterre, illetve, hogy ez a fájdalom romlik-e. Ha romlik fokozatosan, akkor ez már egyértelműen a negatív irányba viszi a problémát.
0: Azonnal visszatérünk ehhez a témához, mert nagyon fontos foglalkoznunk ezzel, hiszen a nyakfájás az egyik leggyakoribb mozgásszervi betegség ma Magyarországon, és Cirkovics Melinda Gyógytornász van segítségemre ebben. Mirkovic Melinda gyógytornász van segítségemre abban, hogy miként tudjuk kiküszöbölni, vagy adott esetben megelőzni azokat a mozgásszerű problémákat, amik minden nap gyötörhetnek minket. Azt olvastam valahol, hogy a fiatal társadalomban leginkább most az SMS nyak elnevezésű problémák állnak fent. Mi ez?
1: Az SMS-nak, ahogy a, a név nagyon uh, találóan mutatja is, Ez a digitális világnak egy magával hozott vívmánya, tulajdonképpen a digitális eszközök használata rossz helyzetben történik, és ebből kifolyólag egy rossz testtartást rögzítünk és ennek köszönhetően lesz a nyaki deformitás hosszú távon káros.
0: Hogyan tudjuk segíteni a gyerekeket, hogy mondjuk adott esetben kiszakadjanak ebből a rossz tartásból? Nekünk szülőknek van
1: bármilyen lehetőségünk erre? Az egyik legfontosabb a digitális eszközök mérséklése. Ma Magyarországon akár napi két-három órát is töltenek a felnőttek ezeknek az eszközöknek a böngészésével, ami nem feltétlenül a munkaidőhöz kötött időtartamot jelenti szabad időben. És hát a gyerek minta követéséből következik, hogyha a szülőnél látja, hogy otthon böngészi az internetet, vagy bármilyen média felületet, akkor ezt tőle fogja másolni óhatatlanul ő is ebben fogja kiélni magát. Tehát a szülő próbálja meg, megmutatni neki azt a mintát, hogy mennyi az az időintervallum, ami még optimális.
0: Egy kicsit szégyellem is most magam, megmondom őszintén, mert ugye én a munkám oroszlán részét, azt otthonról és ezekkel a kütyükkel végzem, és ezt látom sajnos a gyerekemmel, én is. Viszont van más is, amit látok, hogyha jövök, megyek az utcán, ez pedig nem más, mint a banyapúp, úgyhogy vissza fogunk térni ehhez is, Cirkovics a Gyógytornászsal. Nagyon fontos beépíteni a mozgást a mindennapi életünkbe, és ezt, amikor már nyakfájás vagy valamilyen hátfájdalom mutatja, akkor már nagy a baj. De Cirkovics Melinda gyógytornász a vendégem, és segít megfejteni, hogy mit tehetünk az ellen, hogy ezek kialakuljanak. Tudatosan figyelem a járókelőket mostanában, és egyre több emberen látom azt, hogy a nyaki részen, vagy pontosabban a hát felső szekciójában
1: egy úgynevezett pup alakul ki. Ez mitől lehet? Alapvetően ez egy progresszív folyamat. A nyaki és a háti csigolya találkozásánál ez egy kötőszöveti védőmechanizmus, amit a szervezet azért alakít ki, amiért megpróbál kompenzálni, segíteni, megvédeni a genész csatornában lévő idegeket, és tulajdonképpen egy kompenzáló mechanizmusnak lesz a következménye. A mindennapi ülés hatására a felső háti és a nyakcsigolyák nagyon előre helyeződnek. Ennek köszönhetően a háti szakaszon kialakul egy kifotikus testtartás, és a mi szervezetünk rendkívül intelligens, és ezt a a fajta irányvonalat próbálja kompenzálni egy bizonyos határig, és ezért fog kialakulni a kötőszöveti állományban egy ilyen felrakódás, amit egyébként tornával nagyon szépen lehet korrigálni.
0: Pont ez lett volna a következő kérdésem, hogy ezen egyébként
1: lehet javítani, segíteni? Nagyon könnyen visszafordítható folyamat, A legfontosabb az, hogy próbáljuk a testtartásunkat korrigálni, illetve a mély nyaki hátizmokat. Tegre nyílt
0: szemekkel hallgattam most ezt, mert engem is érint családi szinten, tehát több olyan hölgy is van, aki sajnos ilyen banyapúppal rendelkezik, úgyhogy mindenképpen fel fogom hívni rá a figyelmet, hogy ez visszafordítható, de nekem még lenne egy olyan kérdésem, hogy hogyan tudjuk kombinálni esetlegesen ezeket a kezeléseket, úgyhogy Cirkovics Melinda gyógytornászal ehhez visszatérünk azonnal. Betőfi Rádió, minden magyar. Cirkovics Melinda Gyógytornász, a mai vendégem, és sok szó esett már az SMS-nyakról, a banyapúpról, a nyakfájás, illetve a hátfájás különböző válfajairól, de még az foglalkoztat engem, hogy amikor az emberek érzik, hogy baj van, és már nem úgy mozognak, ahogyan kellene, mik azok a kombinált lehetőségek vagy kezelések, amikhez vagy akikhez fordulhatunk.
1: Alapvetően a prevencióra, ha helyzzük a hangsúlyt, az a legcéra vezetőbb. Akkor már a problémát önmagában tudjuk előre kezelni. Ha valamilyen progresszív folyamatról beszélünk és már műtéti beavatkozáson vagyunk túl, akkor is tud segíteni a gyógytorna a posztoperatív időszakban, illetve az utána lévő regenerációban. Ilyenkor nem biztos, hogy a célzott aktív torna fogja megkapni a hangsúlyt, hanem adott esetben egy sokkal izgalmasabb terület, mint például a manuál terápia. Ezeket mindig mi gyógytornászok szoktuk meghatározni, hogy melyik az elsődleges feladat, ami hatékonyságát segíti a felépülésnek de tulajdonképpen kiegészítő terápia lehet maga a masszázs is, hiszen a hátizmon lévő izomgörcsöket oldó izomcsomók feszülését nagyon meg tudjuk segíteni, akár agyadott masszázstechnikával, faszialazítással is.
0: Azt hiszem, hogy rengeteg hasznos tanács hangzott el ebben az elmúlt másfél órában, és szerintem nagyon hálásak lesznek a hallgatók is, hogyha ezt visszahallgatják, és arra fognak rájönni, hogy tulajdonképpen semmi sincs veszve, bármi visszafordítható. Ezt a bármit egy kicsit idézőjelbe tettem, de nagyon szépen köszönöm, Melinda, hogy itt voltál velünk.
1: Nagyon szívesen, szép napot kívánok mindenkinek.
0: Ha lemaradtál volna a beszélgetésről, akkor a Petőfi Rádió SoundCloud és Spotify oldalán visszahallgathatod.